0: Das ist der Feuropenbier-Podcast auf Prime News. In der heutigen Ausgabe reden wir einerseits über das Basler Battleverbot, verbot das juristisch noch einmal wird, und andererseits über die gegner, die sich immer weiter radikalisieren. Das Gespräch wird wie immer aufgezeichnet im Restaurant Stadthof am Barfi.
1: Feuropenbier, der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen sie gern.
2: Sie merken das.
0: Heute haben wir zwei Gäste aus der Politik. Das ist einerseits Lisa Mattis, Co-Präsidentin der SP Basel-Stadt und Grossrätin.
1: Guten Tag miteinander.
0: Und der Joel Thüring, SVP Grossrot. Guten Tag miteinander. Neben mir ist Anja Schara, Co-Redaktionsleiterin Co bei Prime News. Hallo zusammen. Mein Name ist Oliver Stärchi. Schön, dass noch da Ich freue mich auf die Diskussion. Wir kommen zum ersten Thema. Das Battleverbot soll jetzt juristisch nochmal neu aufgerollt werden. Meine Frage an dich, Lisa, ist das jetzt nicht eine Zwängerei?
1: Das ist alles andere als Zwängerreden. Das ist etwas, was wir immer gesagt haben. Wir haben gesagt, dass es für uns ganz starke Frage gestellt ist, ob das Verbot, wie es jetzt wieder eingeführt wurde, menschenrechtskonform ist. Und darum ist es nicht als gut, dass man das jetzt juristisch noch überprüft. Das ist kein politisches Geschäft mehr, sondern ein juristisches. Und wir sind in dem Sinn sehr dankbar, dass die demokratischen Juristen in der Schweiz das zur Überprüfung noch eingereicht haben.
2: Ja, also Dass man das vor Gericht darf, würde, habe ich jetzt weniger mit. damit. Das ist tatsächlich, wie Lisa Matti sagt, ja auch schon angekündigt worden, dass es demokratische Juristen ähm, werden machen werden. Es sind ja auch dort allerdings dann wieder großrot vor allem dabei. Michel lachen und Christian Vorwartburg. Ähm, aber das ist legitim. Das äh, ist im Rechtsstaat so, dass man das darf. Ob es sinnvoll ist, zu machen, ist ein anderes Thema. Äh, der Regierungsrat hat die tauglichkeit von diesem Rotschlag begründet. Gehabt. Es äh, sieht auch ja weiterhin so aus, ähm, wenn man durch die Stadt läuft, dass es das Battlen hat. Das heisst, das Battlen ist weiterhin erlaubt an äh, praktisch allen Stellen. Ähm, und darum glaube ich, wird dann auch ein Bundesgericht nicht anders entscheiden, ähm, wie das das, was wir beschlossen haben, im Grossen Rot rechtens ist. Aber, dass man es darf überprüfen lassen, äh, das, ist, das ist aus meiner Sicht klar. Was ich klar dagegen wäre, ist, wenn man ähm, die aufschiebende Wirkung ähm, quasi noch wird beantragen würde. Also sprich, dass man wieder zurückgeht ähm, zum, zum vorherigen Zustand. Das wäre tatsächlich für die Bevölkerung nicht erträglich.
0: War also das etwas, was ihr befürwortet würdet, Lisa, jetzt sofort der die Wirkung?
1: Also ich habe von Anfang an eine Frage gestellt, ob es nicht Sinn gemacht hätte, dass man zuerst überprüfen würde, ob man sich <lacht> im, ähm, in dem bewegt, wo menschenrechtskonform ist. Würde wir als Baselstadt wirklich riskieren dass wir dort eine Rüge kassieren, wenn das wäre eine sehr unangenehme Situation für uns als Kanton. Aber es ist, wie es ist. Wir nehmen das zur Kenntnis und wir gehen den Weg, den es jetzt nimmt. Wie das, das jetzt mit der Beschwerden läuft, da haben wir keinen Einfluss drauf. Das ist, wie gesagt, der juristische mhm. Prozess. Und entsprechend ähm, werden wir das so akzeptieren, wie es kommt. Was ich aber schon gerade sagen möchte, ist, Joel, du widersprichst eigentlich gerade wieder eurer Kommunikation. Du sagst, ähm, die Regierung hat dargelegt, warum es das das menschenrechtskonform ist. Und die Begründung war da, wir es nicht streng um, es mit Augenmaß um, für dass es konform ist. Auch das ist natürlich schon äh, eine schwierige Haltung an sich. Aber die SVP, der hat am ersten Tag natürlich gerade schon wieder verlangt, dass es nicht vorher umgesetzt wird und dass es konsequent und hart und ganz stark umgesetzt wird. Und jetzt kommst du und sagst, es beweist ja gerade, dass es konform ist, wenn man es eben nicht hart umsetzt. Das ist ein Widerspruch in sich.
2: Nein, du hast mich falsch verstanden. Es ist darum gegangen, ich habe vorher gesagt, es geht darum, dass es an vielen Stellen in der Kante erlaubt ist. Und das sieht man auch. Es hat immer noch Bettel, die beispielsweise in Steinen Steine. Vor dem Brunnen sitzt einer. Es gibt auch an anderen Stellen Bettler Auf der Mittleren Brücke hat es jemanden, der immer dort sitzt, zumindest jetzt noch letzte Woche. Uns geht es darum, dass dort, wo das Verbot jetzt klar ist, und das ist klar definiert, zwei Meter vor einem Laden zum Beispiel das Verbot, das hört selbstverständlich die Polizei. Wenn Sie seht, entsprechend Eingriff, das ist unseren Aufruf gesehen auch an die Bevölkerung, dass wenn es Verstöße gibt, dass man sich dann bei der Polizei dort meldet, dass die Polizei das kann weil ja auch nicht immer bei allem gerade ganz klar ist, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt haben wir immer gesagt, es ist nicht der Entscheid bei der Bevölkerung zu sagen, das ist jetzt verboten, sondern im Zweifel der Polizei und die Polizei immer so zu überprüfen. So geht man dem Gesetz um. Ähm, wenn man eine Tempo-30-Zone so hat und das über 50 drinnen, hättest du auch keine Freude daran, wenn man das einfach durchgehen würde.
0: Hast du schon der Polizei in diesem Zusammenhang?
2: Nein, ich habe bis jetzt noch nie angerufen. Ich habe allerdings schon ähm, Rückmeldungen bekommen von Leuten, die gesagt haben, da und dort haben sie jemanden angetroffen. Ich habe schon Leute, gehabt, die ich gesagt habe, aufgrund von der Beschreibung ich sehe in der Ansicht, das ist erlaubt. Ähm, und wenn sie dann möchte, die Person der Polizei, trotzdem heute darf sie das, aber ich bin der Meinung, dass es dort erlaubt ist. Ich habe zwei, drei Leute, die mir erzählt haben, sie sitzen wieder vor einem Quartierladen, ähm, zu hoch quasi. Ähm, ich persönlich habe jetzt selber noch keine äh, so, ähm, Erlebnisse gehabt, sondern im Gegenteil, ich habe bei mir, im Bachled, eine Battler in Woche zwei, drei Mal gesehen, wo von Auge her mehr als fünf Meter weg vom Eingang sitzen und das zeigt ja, dass das Bettel bleibt weiterhin erlaubt und darum glaube ich auch, dass das was Lisa Mattis in Bezug auf, das Bundesgerichts, auf den Bundesgerichtsentscheid dann äh, sagt wahrscheinlich nicht so sehr relevant, welches wieder erlaubt ist und das wird auch ein Bundesgericht so äh, gesehen und ähm, ich bin zuversichtlich.
1: Hm. Ist du einfach, weil du jetzt lavierst, weißt Joel. du, ich du bist da, der, der, der die ganze Zeit es. hat gesehen, Wir haben so, den so hart wie möglich und so uh -huh. streng wie möglich umsetzen. Es ist auch noch wieder ums Übernachten gegangen und mm. das dann auch immer ja nur für die einen und für die anderen nicht umsetzen und so. Und jetzt ähm, ja, hier an diesem dem Podcast, musst du es natürlich jetzt relativieren, das schön alles nach rechtskonformen Umsetzungen
2: Nein, also ich muss erstens dazu sagen, ihr habt an dieser Grossratsdebatte einen Antrag eingereicht, der ein ähnliches verlangt hat wie der Regierungsrat. Das muss man einfach mal noch zur Kenntnis nehmen. Und ich sehe jetzt nicht ganz, wo der grosse Unterschied zwischen eurem und dem ist vom Regierungsrat klein, ja? ist, wenn es darum geht, es juristisch vom Bundesgericht über die EGMR-Konformität zu überprüfen oder Das ist mal das, Erstes. das Zweite ist, es geht nicht ums Es geht darum, wir haben jetzt ein Gesetz, und es ist selbstverständlich so, dass das Gesetz umgesetzt werden muss. Aber ich habe immer gesagt, es ist sicher so, dass wir auch noch werden, gewisse die haben mit dem Gesetz, so wie es der EGMR halt entschieden hat. Ich hätte es mir gerne anders gewünscht, das gebe ich zu. Aber ich akzeptiere selbstverständlich den Entscheid vom EGMR und ich sehe, dass der Regierungsrat das Bestmöglichste das äh, mit dem Gesetz, wo der Bevölkerung und auch den Bettelnden ähm, entgegenkommt.
1: Aber der hat immer gesagt, man soll es nur so streng anwenden bei diesen sagen mutmaßlichen Roma, aber nicht bei den sagen Drogenabhängigen Menschen oder so, die vorher schon gehabt was hat ihr immer so kommuniziert? Ja,
2: wir haben immer gesagt, der Polizist muss im Einzelfall Augenmaß anwenden. Und darum sage ich auch heute, wenn jemand das Gefühl hat, es ist ein Verstoß, dann soll sich bei der Polizei melden und dann kann die Polizei, wenn sie die Ressourcen gerade dazu hat, vorbeigehen und entscheiden, ist jetzt das etwas, was Verstoß ist oder kann man das jetzt noch tolerieren? Wenn es 5,10 Meter ist, bin ich jetzt der Meinung, dann sei, äh, nein, 4,90 Meter, Meter ist, dann bin ich der Meinung, dann kann man auch ein Grad gradlos sein. Ich und es geht ja vor allem auch darum, dass man wirklich sagen, man möchte die Menge an osteuropäischen Battlebanden nicht nicht in der Stadt haben. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum sich ja auch Bevölkerung sich gegen die Aufhebung von dem Verbot zur so zu mhm. gesetzt hat, dass es einfach viel zu viel die an viel zu vielen Orten sind.
3: Aber darf ist schnell nachfragen, Du hast jetzt gesagt Du hättest es gerne anders gewünscht. Also, du hättest du gewünscht, dass es noch weitergeht, dass es eigentlich noch strenger ist, oder, oder wie ist das genau?
2: Ja, aus meiner Sicht wäre es von der ähm, Handhabe her auch für die Polizei einfacher, wenn es ein hundertprozentiges Wetterverbot ist. Auch dann hat die Polizei im Einzelfall ein Augenmass anwenden können. Aber es wäre eine einfachere Grundlage, um können Russen zu arbeiten als Polizei. Das ist klar. Aber ich akzeptiere den Entscheid vom EGMR, äh, vom, vom Gerichtshof, der ähm, das in dieser Form ausgeschlossen hat. Und bitte der Meinung, wenn jetzt einen guten Mittelweg gefunden, das einerseits einzuhalten und andererseits zur Bevölkerung in Basel-Stadt dafür sorgen, äh, dass wieder eine, eine gewisse Ordnung äh, in der Stadt herrscht.
0: Bleiben wir doch gerade beim Thema Unmut in der Bevölkerung, das du vorher angesprochen hast. Die Frage ist ja wieso hat eigentlich links nicht das Referendum ergriffen? Kann man sagen, die These, ihr habt Angst davor, dass ihr verlieren würdet.
1: Ich bin, froh, ich bin sehr froh um die Frage. Ähm, es gibt mir jetzt auch noch die Gelegenheit, noch einmal darauf einzuweisen, was unser Antrag war im Grossen Rat. Das hat er schon vorher auch angesprochen. Wir haben einen anderen Vorschlag gemacht. Und der war zum Beispiel insbesondere, gewesen, weil es aus unserer Sicht absolut nicht haltbar ist, dass am Boden hocken mit einem Schild, darauf steht, bitte geht mir Geld, dass das nicht darf per Definition eine Störung von öffentlicher Sicherheit, Ruhe und Ordnung Und das ist das, was ein, ein wirklich ganz grosser, schwieriger Punkt ist in diesem Gesetz, wo ist beschlossen wurde. Und genau solche Sachen haben wir, haben wir rausgenommen und haben es so gemacht, dass eben nicht still dort hocken, nicht mal jemanden ansprechen, dass das nicht strafbar ist. Also es ist, ist. erlaubt.
2: Das so halb 5 m Perimeter.
1: Ja, genau. Also nicht generell ja,
2: ja. verboten. Das ist noch wichtig zum Ergänzen. Es ist nicht generell verboten, mit einem Schild vor einem Brunnen zu sitzen.
1: Aber es ist ganz ein ganz schwieriger Ansatz, wenn man neben einem Eingang von einem Laden hockt und nicht mal jemanden anspricht, dass man dann so eine Störung der öffentlichen Sicherheit, Ruhe und Ordnung sein soll. Das ist etwas, das für uns wirklich ganz grosse Fragen zu aufwirft. Und das haben wir wollen ändern. Wir haben er hat klar gesagt, wir sind der Meinung, dass es eine Anpassung braucht. Wir haben akzeptiert, dass es für die Bevölkerung dass es so nicht, ähm, nicht tragbar war, dass es für sie eine zu grosse Belastung war für die Mehrheit oder für einen, sagen wir, für einen guten Teil der Bevölkerung. Und darum wollten wir einen ja Kompromiss machen und das Referendum machen können wir ja nicht. Weil wir dort nur haben können, Null oder das, was wir für juristisch ganz fragwürdig halten. Wir haben nicht unseren Gut. Gegenvorschlag der Bevölkerung Das ist nicht möglich. Ihr
2: sind hier, was das anbelangt, vielleicht ein bisschen konstruktiver aber es gibt im Parlament auch einen Teil, der euch näher steht wie mir, der für ein Null war. Und auch die haben das Referendum nicht ergriffen. Und es so, einem einfachen Grund, weil sie gewusst hätten, sie hätten die Unterschriften zwar zusammenbekommen, das ist klar, aber für eine Volksabstimmung äh, wären sie mit etwa 75% abgegangen jetzt wirklich weit und breit auf der linken Seite äh in, 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 der, in der Wahrnehmung niemand, der sich mit Feuer und Flamme ähm, für ein Referendum eingesetzt hat, weil, weil, weil man auch gewusst hat, dass die Bevölkerung das wirklich nicht will. Und da muss die Politik halt auch auf die Bevölkerung hören. Die Bevölkerung hat ein Battle-Verbot wählen Die Bevölkerung hat seit dem 1. September ein weitgehendes battle Bord im Rahmen von der Möglichkeit nach dem Gerichtsurteil von Straßburg Und ich glaube, damit ist eigentlich das Thema beendet für die Bevölkerung. Und das, was jetzt passiert, ist zwar juristisch richtig, da bin ich wieder Lisa Matis, aber schon das muss man natürlich Wäre, wie es zu sagen, löst bei der Bevölkerung großes Kopfschütteln aus?
1: Die Bevölkerung hätte das verbot, ja, ja, da weil es eine mutmaßliche Aussage von Joël ist, weil Frau Bevölkerung nicht hätte sagen in welchem Ausmaß sie es richtig findet. Und das geht nicht mit der Volksabstimmung, weil man nicht Varianten vorlegen kann. Das ist einfach nicht möglich. Und dass man das juristisch, also abgesehen davon, Volksabstimmung hat die Frage, von der juristischen Haltbarkeit und von der Konformität mit der Europäischen Menschenrechtskonvention nicht können klären Und darum ist es einfach eine ganz andere Frage. Also, die juristische Normenüberprüfung, die man jetzt macht, ist eine ganz andere Frage, als die, die man hätte stellen können mit einem Referendum, wo wir unseren Kompromiss nicht ja. können vorlegen konnten. Also, es ist wie. Die Frage ist, stellt sich in dem Sinne nicht, weil es hat gar keinen sauberen Weg gegeben. Das
3: hat man auch irgendwie übersprungen durch, die, durch das, dass ihr bei der SVP dringliche, also das Ganze dringlich behandeln oder? Dass noch vor der Sommerferien der Entscheid gefällt wird. Die Kommission ist übersprungen worden. In der Kommission hat man eigentlich. Die kriegt ja, entschuldigung,
2: also da muss ich intervenieren. Die Frage ist von den Juristen vom Departements und ist vom Gesamtregierungsrat in einem Rotschlag festgehalten worden. Sie jetzt zu behaupten, dass der Vorschlag von der Regierung nicht Menschenrechtskonform ist, ist also eine mutige Behauptung. Das würde bedeuten, dass der Regierungsratsschlussregierung wird schaffen. Der Regierungsrat ist in der Mehrheit links. Drei 1 GLP Vertreterin. Vier Linke gegen drei Bürgerliche. Ein, so ein Rotschlag wäre in der Regierung ja nicht durchgekommen, wenn die Regierung nicht an ein Battle von Bot wollte. Im Übrigen hatte schon die alte Regierung, die klarer links war mit der Frage immer ein Battle von behalten. Und B, wäre doch der rotstadt nie durchgegangen, wenn man nicht super hat, hätte, ob das, äh, was äh, das JSD vorschlägt, äh, menschenrechtskonform ist. Also das jetzt einfach in den Raum zu stellen, das würde bedeuten, dass man künftig bei jeglicher Gesetzgebung, die vom äh, Regierungsrat uns präsentiert wird, mir ist dann vorgestellt, ob es mhm. super geschafft wird. Da hatte ich mir mit unserem <lacht> Rechtsstaat.
3: Also ich habe nicht in den Raum gestellt. Ich meine, aber
2: haben das in den <lacht> yeah. Raum gestellt.
3: Aber wenn es jetzt nochmal durch die Kommission gegangen das wäre und das nochmal... Dort nochmal abgesegnet worden, wer hat mir jetzt wieder die Doppelt, Dreifach, Vierfach, weiß Gott was. Das haben die wir ja sammeln. wollen, oder? Jetzt ist Wir das haben ja. eine Kommission.
1: Ja. Wir haben gefunden, dass es eine Chance war, um es noch sauber anzuwägen, um einen Kompromiss zu finden. Das hat die Ratsrechte, die in Mehrheit ist, nicht wollen. Und, ähm, das ist ja die gleiche äh, hat auch gab, rechte Mehrheit im Regierungsrat. Und die JSD war nie in linker Hand. Es hat auch auf
2: der linken Seite am Schluss Leute gegeben, die euch nicht mehr zugestimmt haben und sich im Rot enthalten haben. Was ja bei der SP fast schon eine äh, Mitstimmen mit der anderen Seite ist, weil sie das nicht dürfen. Insofern, ich glaube, ist es breit akzeptiert, dass das, was jetzt ähm, der Große Rot beschlossen hat, auch auf linker Seite äh, Akzeptanz findet ähm, und auch eine Behandlung im, im, in der Kommission hat. Ah. Das Problem um mindestens ein halbes Jahr verlängert, auch wenn immer das Gegenteil behauptet worden wurde. Und b, hat man es auch dann nicht abschließend juristisch können klären Denn selbst wenn dort zehn Juristen gesagt hätten, es ist konform, hätten Leute trotzdem dagegen mhm. Beschwerden einreichen Und selbst wenn zehn Juristen dort behauptet hätten, es ist nicht konform, was am Schluss ein Entscheid, der nur ein Gericht fällen konnte und keine Vorberaten, die Kommission, weil wir ja nicht die gleiche Gewalt sind. Wir haben
1: mindestens noch Professuren, Expertise beziehen um das zu erklären. Herr es ist involviert sind. Genau, und es gibt aber mehrere Rotschlag. Leute, die ganz klar sagen, es ist gut, dass man das überprüft wird. das ist nicht sicher, ob das wirklich konform ist. Und darum ist es gut, dass es jetzt die Überprüfung gibt. Und ähm, ich muss einfach wirklich noch eigentlich sagen, dass äh, dass dir das so hat und ähm, drückt, dass es eine dringliche Behandlung ist, ist natürlich eine reine Mache, weil wir haben Anfang Juni vor der Großratsdebatte hat der Druck ähm, von Bettelnden in der Stadt schon stark abgenommen gehabt. und das, ja alles, das muss man auch ja in einem größeren Kontext sehen. Das ist ja erforscht worden von der FNW. Es ist zum Beispiel so, drum so gewesen, weil das Sommer die Welt wieder ein bisschen normaler war und es zum Beispiel im Sommer zu schützen. Es gab so Menschen ich... in Berlin, die letztes Jahr gefehlt aufgrund der Pandemie. Haben. Und darum sind die auch schon zum Teil schon vorher weg, weil, weil die Umsätze nicht gestummen haben. Gestimmt und so weiter. Also es ist wie, Nein. man hat natürlich das noch müssen nutzen müssen, plötzlich Ende Sommer man hat ja das Problem, ist niemand mehr gesehen. Im das Problem und das
0: war, weil ja, Mit Blick auf du würde ich vielleicht gerne noch zu der Abschlussfrage <lacht> so kommen. wenn jetzt Lausanne das battle partiell aufheben würde, ist ja die Frage, wie geht es denn weiter? Oder? Was passiert dann? Äh, geht das nochmal in grossen Rot. Kommt ihr dann mit euren Vorschlägen nochmal? Oder, Joel, beharrt ihr denn drauf? dass man es immer noch möglichst strikt umsetzt? Was passiert, wenn Lausanne sagt, das verhebt so nicht, das
2: Battleport. Dann kann man es weiterziehen. Ja, oder man hat gesagt, das verhebt ja, das so das nicht. Jahre. Also insofern <lacht> glaube ich, ähm, muss man fair sein und sagen, das Battleport, wie es jetzt besteht, wird es bestehen. Die Leute haben bereits gemerkt, dass es sich viel, viel äh, verbessert hat. Und so die irgendwann einmal, in, in irgendwelchen Jahren, das Urteil in, in, in Straßburg, das letztlich zu dem geführt hat, ist irgendwie vor ist acht Jahren gegangen. Bis zum Urteil. Ähm, werden wir das nächstmöglichst strengste Battleverbot ähm, im Kanton Basel-Stadt einverlangen, nötigenfalls auch mit der Erfolgsinitiative. Wo die möglich ist, die Bevölkerung will das Battleverbot weiterhin. Das ist klar, die Bevölkerung will sicher nicht nochmal so einen Zustand, wie man kann, vor dem 1. September. Miso
1: vor dem 1. September, jetzt habe ich überlegt, in welchem Jahr das du meinst.
3: Von Jahr, genau. ja. Es
1: ist wirklich nicht so, dass mit dem Inkrafttreten am 1. September 2021 eine merkliche Veränderung hat gegeben hat. Die hat vorher stattgefunden, die hat schon Anfang Juni stattgefunden und der Druck, der Druck ist merklich zurückgegangen. Was ich einig bin, ist, dass, dass es Gut ist, dass der Druck abgenommen hat und dass das nötig war, auch für die Stimmung in der Stadt. Dass aber die Stimmung auch natürlich aktiv beführt worden ist von Leuten wie von Joel, das lässt sich einfach auch nicht wegdiskutieren. Das ist aber jetzt Geschichte. Wir schauen jetzt, was die Überprüfung ergibt und hoffen, dass man entsprechend das Gesetz so anpassen kann, dass es auch wirklich den Menschenrecht entspricht.
0: Gut, das ist der Führerbeier-Podcast auf Prime News. Wir kommen zum nächsten Thema. Als Nächstes wollen wir über äh, die Corona-Massnahmen-Gegner reden, wo sich immer wieder radikalisieren. Am Donnerstag war ja die große Demo vor dem Bundeshaus, äh, wo gewisse Leute, fasst, das ist nicht ganz klar, aber fast das Bundeshaus, hätten stürmen. Meine Frage an die die nationale Partei, der SVP, hat ja da immer auch mit diesen Massnahmen-Gegnern sich so ein bisschen solidarisiert. Dass es jetzt so ausartet, ist doch auch ein Versagen von der SVP. Ich habe
2: schon ein Interview mit euch von uns. News. <lacht> Ich davon gewarnt, dass sich ähm, die SVP mit Leuten ins Bett legt, wo man irgendwann bereut, dass man sich mit ihnen ins Bett gelegt hat. Und ich bin bei dieser Meinung. Ich bin nicht der Ansicht, dass es sinnvoll ist und auch nicht nachhaltig ist, sich mit Freiheitsschwurbeln äh, zu verbrüdern, die am Schluss des Tages nur gerade bei diesem Thema eine Einigkeit mit uns haben und auch nicht steuerbar sind. Ähm, die Folge davon hat man am Donnerstag gesehen, aber Volk sieht man auch ganz generell. Die aufgeheizte Stimmung, die ähm, vor allem von den maßnahme Gegner ähm, benutzt wird, um populistisch gegen das, was sinnvoll ist, äh, zu schiessen. Äh, das, damit habe ich große Mie und da habe ich auch mir damit, dass meine Partei auf nationaler Ebene, zumindest gewisse Exponenten, äh, hier mitmischen
0: nimmst du dir jetzt nicht auch ein bisschen aus der Verantwortung, also, man könnte auch sagen, mir ist doch intern vielleicht auch mehr dafür einsetzen, dass du eben nicht den Rueli Maurer mit meinem freiheitsstreichler T-Shirt, das, um meine... das
2: darum muss ich jetzt ehrlich, sagen, das wird jetzt auch ein bisschen übertrieben. Das, das ist für die, das T-Shirt, wer Rueli Maurer kennt, der weiß, der ist sehr volksnach, der zieht gerne mal für irgendeine Foto so eine, so eine, so eine T-Shirt an. Das würde nicht ho zu hochgewichten, weil gleichzeitig Bundesrot, wo gerade der gerade in der in der Verantwortung steht und eine Untersuchung bevorsteht von, von im Parlament. Glaub ich glaube, ich hätte so eine Muro nicht allzu viel äh, verbrochen. Aber ich finde generell, ja, wir sollten uns davon distanzieren mit man gegen die corona maßnahmen Sie. Ich weiß es nicht, man kann dagegen sein, aber man sollte sich von diesen radikalen Kräften innerhalb der Szene distanzieren. Das machen mir aus meiner Sicht zu wenig. Ich kann nicht mehr als immer wieder sagen, ich sage es öffentlich, ich schweige nicht. Ich kenne viele andere, die es sehen wie ich, die schweigen, die mir dann schreiben, sie sind froh, sage ich es. Ich dann zurück, sage es doch auch. Das ist zur Zeit etwas schwierig. Ich sehe in meiner Partei wird dort denn aber zwei Teile, die wirklich einfach aus anderen Gründen ähm, gegen diese Maßnahmen sind und dann ein Teil, der sich mit denen, sage eher radikaleren Maßnahmen gegen noch verbriedere tut und selber auch aus meiner Sicht schwach äh, in der Öffentlichkeit, ähm, die sagen, mit dem habe ich mehr, aber ich habe dort zu wenig Gewicht, um auf der nationalen Ebene ähm, zu intervenieren können.
0: Lisa ist du Joel und deshalb eben Stadt sind die entschuldigt.
1: <lacht> Nein, die sind nicht entschuldigt, ganz klar nicht und ich, finde, ich habe gerade ein bisschen schmunzeln, der Scholl quasi hat wollen, das, was der Uli Maurer macht, relativieren mit einem Verweis auf einen acht Jahre alte Geschichte, die jetzt aufgearbeitet wird, vielleicht um irgendwie zu relativieren, was der Uli Müller jetzt gerade macht, wo es akut ist. Und ich finde es einfach wahnsinnig, wie, wie ähm, viel Ausdauer ihr habt, drinnen die Augen zuzumachen wenn eure, eure wirklich sagen, prominentesten Exponenten quasi ein bisschen am Ock laufen in dieser Frau. T-Shirt anlegen, das ist, gut, nein, das, anlässt, nein. ist nicht am Ock laufen. Das ist ja nicht das allein. Er Echten Aidsgenossen. Der Köppel ist, Köppel ist genau gleich mit irgendwelchen ähm, diffusen Aussagen, die sich ins Rampenlicht drängen. Die haben eine Verantwortung. Das haben den riesigen Ich habe ja, die, ich habe ja das, das in
2: meinem Votum vorher gesagt. Habe. Nein, aber du hast, hast gerade gesagt, um das größere
1: Problem sei acht Jahre alte Geschichte, Ja, wo man zufahren muss. Ist für der Staat, das, das ist schon ein Problem,
2: ich... wenn eine private Sexaffäre mit Steuergeldern. Ähm, ja, aber, äh, aber auch muss wenn es pandemie was drum geht, Es ja, geht nicht um das. Es geht mir um darum, dass wir, dass wir als, als Partei äh, in dieser Frage sicher unterschiedliche Meinungen haben. Dass ich zu denen gehöre, die finden, dass das, was deshalb in diesem Zusammenhang macht, ist falsch Das ist bekannt. Aber jetzt das T-Shirt von Muelle Muro äh, quasi als, als, als Schlimmste äh, von der Pandemie äh, zu, zu erwähnen, finde ich ein, bisschen, mhm. find ich ein bisschen schwierig. Zumal sich ja auch im Nachgang eigentlich davon distanziert hat und gesagt hat, er hätte gar nicht gewusst, was für eine das ist. Auch
1: oh, das hat natürlich System. Also, ich meine, das ist ja, also, wenn das in einem Bundesrat passiert, dann ist er ganz schlecht beraten und hat einfach einen ganz schlechten Mitarbeitendenstab, offenbar, weil das darf ja einfach nicht passieren. Und sind, ich möchte noch daran erinnern, wir sind an einem sehr delikaten, an sehr ähm, sensiblen Punkt der Impfkampagne. Du bist mir ja, einig mit dem, einig, wir müssen ja. wirklich dafür sorgen, dass das jetzt noch besser wird. Ja. Und genau in diesem Moment wird das einfach Wieso vor? sind
2: denn ihr für die Beibehaltung der Gratistests, Weil ja genau das wird dazu führen, dass die Impfkampagne eben wird abflachen wird. Unsere Bundesräte haben gegen die die Kostenpflicht per 1. Oktober im Bundesrat durchgesetzt. Es ist eure Partei, Frau Wasserfallen, die jetzt den Antrag in der SGK stellt, dass die äh, Gratistests beibehalten bleiben. Folgt davon wird die sein, dass die Impfquote wird sinken wird. Ich habe in meinem Umfeld Leute, die sagen, ich brauche die Impfung nicht. Die jüngere Leute, unter 30. Ich brauche die Impfung nicht, ich mir mich gratis testen. Am Wochenende, mir das, ich gehe Freitag, Samstag fort, unter der Woche ist mir Restaurant etc. Wurscht, kein Museum, ähm, jetzt werde ich mich wahrscheinlich anmelden, ah, aber jetzt sehe ich, es ist diskutiert, dass Tests ab dem 1. Oktober trotzdem gratis sind, dann fall ich mein Leben so bei und mache die Impfung nicht. Das ist das Problem. Ihr tragt momentan dazu bei, dass die Impfkampagne nicht gesteigert wird und nicht im Uhr mit einem T-Shirt. Mit
1: ja, da hier eine differenzierte Meinung zu dieser Frage. Ich glaube, es gibt wie, ähm, zwei Komponenten. Das eine ist, ähm, dass Tests an sich gratis bleiben. Das andere ist, das Testen vor Ort quasi so eventmäßig vor dem Einlass kann man sich geschwingt testen und nach innen Dort bin ich der gleichen Meinung wie der Joel. Das ist, äh, zu Wenn man dort sich dort gratis quasi am Eingang kann, kann testen kann, dann hat man wirklich keinen Anreiz, sich rechtzeitig zu impfen. Aber äh, auch nicht, wenn Imp man sich am Freitag... noch fertig ja. reden? Und ich äh, glaube, auch, das ist immerhin schon ein organisatorischer Aufwand. Wenn man sich vorgängig geht, testen muss man muss erstens einen Termin bekommen, man muss schauen, dass das Zertifikat dann gültig ist, wenn man es braucht. Ich bin auch der Meinung, dass es ähm, ganz sicher wird, die Motivation zum Impfen erhöhen erhöhen, wenn die äh, Kosten also wenn Kostenpflicht Das hat sich ja auch gezeigt in Basel. Eine Reihe, die der Bundesrat hat angekündigt, mhm. hat, eventuell wird es kostenpflichtig, ist, ist es gerade zu so Also Das können wir ähm, feststellen, dass wir gleiche Meinung Ich glaube aber, dass es sinnvoll ist, wie noch äh, so eine Frist zu gewähren, eine längere, vielleicht noch einen Monat länger, wo man sich ähm, wirklich auch noch kann, ähm, organisieren und die Impfung holen Und wir dürfen einfach nicht vergessen, diese Leute, die fallen dort eben zwischendurch. es gibt Leute, die gute, Grund dass sie nicht impft oder noch nicht impft sind. Und ähm, es, gibt, es ist schau gerade in einer Zeitung, was du dich eher gerne darauf berufst, also ist ein Zeitungsinterview mit einem Psychologen, was genau um das Phänomen geht, was sagt, das ist noch nicht bei allen Bevölkerungsgruppen sind die Infos angekommen, die sie brauchen. Es haben nicht alle Arbeitsbedingungen, ja, wo sie einfach freinäten können, frei das? Nehmen, um zu impfen. Das ist, ganz vielfältig. <lacht> das ist ganz vielfältig. Und, <lacht> und darum glaube ich, man muss jetzt nicht das als aller einzige Heilmittel die Kostenpflicht von diesen Tests mhm. abweisen, aber für, obwohl es auch nicht grundsätzlich ablehnen
3: Also mich würde auch noch interessieren, wie ihr das dann aber grundsätzlich seht. Also jetzt das am Donnerstag, was passiert ist, so eine Szene, dass, irgendwie, dass man das Bundeshaus muss abregeln und irgendwie Wasserwerfer einsetzen, das ist ja nicht etwas, was gang und gäbe ist in der Schweiz. Also man merkt schon, die Stimmung mhm. ist extrem aufgeheizt, auch Heute war Semesterbeginn an den Unis, schweizweit an der Unis hat wie Demos gehen, natürlich ein kleinere. Aber trotzdem, ich meine es einfach so grundsätzlich, es sind trotzdem viele Leute, die jetzt vor allem der Zertifikatspflicht sehr unglücklich sind sage jetzt mal, und auch aggressiv werden. Wie, wie sehen Sie das so grundsätzlich? Können Sie das irgendwo nachvollziehen? Also du, Lisa hat jetzt gerade gesagt, ja, du verstehst, wenn man sich noch nicht impfen hat oder es ist noch nicht bei allen angekommen, aber ich nicht, Joel... Nein,
2: ich verstand das nicht und ich muss auch ehrlich sagen, also heute vor der Uni waren es glaube ich 20 Leute. Ähm, es wird aggressiver, das ist so, aber es wird, es wird aggressiver, weil sie immer weniger werden. Die werden einfach radikaler, weil sie merken, dass sie wahrscheinlich mit ihrer Argumentation gar nicht durchdringen. Ich mache mir keine Sorgen, ich bin der Meinung, ein Großteil der Bevölkerung sieht das sehr gelassen. Auch das Zertifikat, das hat man jetzt in der Woche. Man tun es jetzt erst mal für die Dann merkt man, dass ja das gar nicht so kompliziert ist. Auch die Wichte merken, das ist gar nicht so schwierig. Man scannt schnell, dann können die Leute wieder im alten System, ohne Abstand, ohne Maske, wieder zurück in die Beiz. Ich glaube, das wird sich sehr schnell in einem Großteil der Bevölkerung so etablieren, dass das sicher kein Problem ist. Aber ja, es ist ein Problem, dass ein gewisser Anteil an Leuten immer mehr radikaler wird. Und das ist beängstigend. Ich hoffe darum auch sehr, dass möglichst bald dann die Abstimmung ein Glas Ja gibt beim zweiten Covid-Gesetz, damit man auch wirklich sieht, dass das jetzt nicht eine breite Masse an Personen ist, die da dagegen ist. Aber es ist klar, jede politische Äußerung, die quasi gegen die Massnahmen sprechen, hilft natürlich diesen Massnahmengegnern wieder zusätzlich. Darum fände ich es schön, es wäre wieder wie am Anfang, von dieser Pandemie, wo alle Parteien gemeinsam oder unter so Lockdown entschieden eine der Medienmitteilung gemacht haben und gesagt haben, jetzt müssen wir alle zusammenstehen, dann können wir zusammen aus der Pandemie heraus. Das fehlt mir heute tatsächlich und auf das berufen sich natürlich so ähm, Impfgegner. Es sind ja dann lustigerweise Impfgegner, Corona-Leugner und Sonstige Freiheitsschwurbel, die sich hier immer wieder die treffen. Es ist ja keine große breite Bevölkerungsschicht, die jetzt hier auf die Strasse geht oder demonstriert. Mhm. Ich kenne niemanden, der an so einer Demonstration mhm. teilnimmt.
3: Ja, also ab die Impfquote ist nach wie vor erst bei 71 Prozent, also die erste Dose 53 Prozent.
2: Ist, ist vollständig. Ja, geimpft, ja aber wo das, jetzt ist
3: gut, man ja. kann ja davon ausgehen, die, die eine kriegt, dass sie ja die zweite. Da bin ich bin
2: natürlich schon ein bisschen mit Lisa Mathis. Ja, wir haben einen gewissen Teil an, an, an Personen, die noch nicht geimpft sind, wo man vielleicht noch nicht erreicht hat. Aber warum hat man sie nicht erreicht? Und das wird jetzt den Massnahmengegner nicht gefallen. Wir hätten es nicht erreicht, weil unsere Maßnahmen zu locker sind. In jedem anderen Land sind Maßnahmen in der ganzen Pandemie viel schärfer gewesen, viel strenger. In Spanien sind so viele Menschen gestorben. Spanien hat eine der höchsten Impfquoten, weil die Leute merken, dass Impfen aus dieser Pandemie raushilft. Und das fehlt uns in der Schweiz, weil wir wo die sagt wohlstandsverwahrlost sind. Ich würde es ein bisschen freundlicher formulieren und sagen, weil wir nie strenge Massnahmen geben im Vergleich zu unserem Umkreis. Also du würdest es jetzt für die
0: Ungeimpften quasi noch strenger machen? Lisa, sagst du das Nein, auch so? Man muss der Ungeimpfte das Leben jetzt noch schwerer machen, damit sie sich endlich gehen impfen können. Das Leben ist nicht schwer.
1: Also die Zertifikatspflicht ist ja jetzt erst gerade neu. Und ich glaube, dass das wirklich eben zum Beispiel wesentliche Punkt noch ist, weil jetzt muss man nicht nur, wenn man mal einen Match will, sich ein Zertifikat organisieren, sondern jedes Mal, wenn man die Bates will. Und das ist wieder eine zusätzliche Motivation. Ähm, so schätze ich sie. Und das ist mir noch wichtig, und ja, du hast vorher gesagt, ich habe Verständnis für ähm, Kritikerinnen vor mhm. Zertifikatspflicht, ich habe gesagt, vor Kostenpflicht ja, für, für Tests, das ist ein Unterschied, ich finde die Zertifikatspflicht ich glaube auch wirklich, das ist jetzt einfach ein, ein hilfreiches Mittel für, für den Weg, wo wir müssen gehen müssen. Aber ähm, die ganze Radikalisierung und dort muss ich halt einfach wieder die Partei von Joel in die Pflicht nehmen, ist natürlich nicht ähm nur die Radikalisierung in diesem Bereich, sondern dort gibt es natürlich die SVP für in die ganzen äh, ganze Fragen von Spaltung mit einem Positionspapier, wo eine Stadt Landgraben aufbeschwört, wo, wo wir uns gegen Schmarotzer wären die Das ist die Aber das spiegelt sich eins zu eins in dem wieder. Und ihr könnt einfach nicht sehr Sachen machen und nachher das Gefühl hat es hat nichts mit dem anderen zu tun. Nein, das, das ist also sehr blau.
2: Wie gesagt, ich bin Lisa Mathis, ich finde auch unsere Position von der Schweizer SVP ist in dieser Folge unglücklich. Ich sehe auch, dass es nicht geschickt ist, wenn man gegen die Massnahmen ist, wenn man gleichzeitig... Ja, und das ist die SVP für die Impfung. Die SVP ist nicht gegen die Impfung. Alle Personen, die sich öffentlich wissen, sagen, man soll sich impfen lassen. Christoph Blocher, Roger Köppel, um dann noch einmal zu nennen, haben sich impfen lassen, sagen auch, man soll sich impfen lassen. Ich bin auch der Meinung, es braucht im politischen Lager eine Partei, die auch Maßnahmen Massnahmen dort kritisch hinterfragen Das kann nicht schaden. Das, finde ich, tut auch helfen, um die ja, um Diskussion richtig zu führen. Aber es ist richtig, man sollte bei der Wissenschaft bleiben. Und man sollte ein Stück weit bei dem bleiben, was wir am Anfang auch gemacht hat. Dass man sagt, wir stellen uns großmehrheitlich hinter das, was der Bundesrat will, das Befeuern von Massnahmen gegen, die Lisa Mathis gesagt hat, das sehe ich nicht von der SVP, sondern von einzelnen Exponenten. Und das finde ich unglücklich und das sage ich auch immer mm. öffentlich. Und darum finde ich, muss man da ein bisschen differenzieren von der Position von der SVP und von einzelnen Exponenten. Aber
1: gleich, sorry, das muss ich jetzt einfach vielleicht noch schauen. Das ist natürlich insofern so lange schwierig, wie du hast jetzt zum Beispiel vorher gesagt, unsere Bundesrat haben gegen das und das durchgedrückt. Ja. Aber solange euer Bundesrat ist, wo er im T-Shirt ist es halt dann auch schwierig mit der Glaubwürdigkeit, von wegen, dass ausgerechnet eure Bundesratsmitglieder die sein, die versuchen, die Einheit also herzustellen. Das Ameläf geht natürlich einfach am Schluss Monaten. nicht auf.
2: Der Guy Bamelau von der SAP versucht seit Monaten die Einheit aufzubeschwören. Uli Maurer ist geimpft, der Christoph Blocher äh, er ruft zum Impfen auf, ist gegen die Gratistests ja. Also ich glaube, wir haben Personen im öffentlichen Umkreis von der Partei, die Stellung beziehen. Können
0: wir vielleicht noch weg von der SVP-Diskussion. Eine letzte Frage. Wir haben ja den Ende November die Covid-Zertifikatsabstimmung, die von der Massnahmegegner gerade so als Schicksalsabstimmung hochbeschworen äh, wird. Vielleicht als Abschlussfrage, Joel und Lisa, wie kommt die Abstimmung raus und wieso? Lisa, bitte.
1: Ich hoffe sehr mit einem ganz klaren Ja für diese Massnahmen, das ist klar. Ich glaube, man hätten es in der Wochenende-Presse lesen Es ist noch so ein bisschen die Frage, wer übernimmt dort der Leid in dieser Ja-Kampagne. Und dort hoffe ich halt schon sehr auf die politische Mitte, mit die Rechtsseite, wo, wo die der Kampagne -Lead übernehmen kann. Weil die ganzen Umfragen zeigen ja, dass die linke Wählerschaft eher gut geimpft ist als die rechte und entsprechend Hoffe ich hoffe, dass dort die Anspruch auch noch passieren kann und so das nötige, ganz deutliche mehr, das du dir auch erhoffst, ähm, kann abgeholt werden
2: ja, also ich hoffe auch auf ein sehr ein deutliches Jahr. Ich gehe davon aus, dass es ein deutliches Jahr gibt. Ich bin mit Lisa Mattis es braucht eine Kampagne. Das letzte Mal hat es keine Kampagne. gegeben. Ein Alain Berset hatte einen sehr schlechten Auftritt in der Arena. Er ja, hatte nicht nur schlechte Aufträge, aber dort war er wirklich sehr schlecht. Gewesen. Das hat die Kampagne nicht genutzt. Und dann muss man der Bevölkerung vor allem in dieser Kampagne, und das ist mir wichtig, deutlich machen, was es heisst. Ein Nein. Ein Nein heisst nicht, dass die Pandemie beendet ist. Ein Nein heisst, wir gehen in einen Lockdown. Und das ist die Alternative. Die Alternative ist nicht Freiheit. Bei einem Nein, bei ist Lockdown, Lockdown, Lockdown.
0: Anja, was ist deine Prognose?
3: Hm. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es relativ deutlich angenommen wird. Es habe jetzt eigentlich keine großen Zweifel daran. Aber ich finde schon, dass man halt wirklich, in der, also jetzt abgesehen von Exponenten, die ja, oder, nein, wie auch immer sich positionieren, aber vor allem die Basis, wo man halt wirklich abholen muss, ähm, wo vor allem bei der SVP vielleicht oder viele, die eher kritisch sind und dort wirklich die, die Leute fragen, wieso sind da noch nicht im, wieso stellen sie euch dagegen, ich glaube, dann kann man sehr deutlich sie auch abholen.
0: Das war es mit dem Feueroberbier-Podcast. Ich bedanke mich bei unseren Gästen fürs Mitdiskutieren. Falls euch Prime News gefällt, dann löset euch ein Abo für 8 Franken im Monat. Das würde uns freuen. Wir hören uns nächste Woche wieder. die miteinander.
1: Feueroberbier. Der Podcast auf Prime News wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen sie
0: gerne. Sie merken das.